0: Goddag og velkommen til denne specialudgave af Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og i denne her lidt længere podcast, end vi normalt laver, der vil vi sætte fokus på Kina. Allan von Meeren, som er med mig her i dag, er vores chefanalytiker, der fokuserer på Kinas økonomi, er lige kommet tilbage fra en længere tur i Kina, og Allan... Det er jo lidt svært nogle gange at blive klog på, hvad der egentlig foregår. Mm. Øh, over de sidste 4-5 år her, der har Kina jo stået for øh, måske en tredjedel af væksten i verdensøkonomien mm. efter sine. Øh, de, væksten ser stærk ud stadigvæk. Vi fik gode tal fra 2017, mm. men der er også meget tvivl om de der tal. Det er jo noget det, man altid diskuterer. Mm. Hvordan går det egentlig? <laughs> ja, det er det gode spørgsmål. Altså
1: meget tyder på, at, at det faktisk går uh, relativt godt i, i kinesisk økonomi. Uh, hvis vi går et par år tilbage, så var der stor frygt for, uh, at Kina de var ved at, at ramme en krise vi så uh, stor flugt ud af landet af penge og aktiemarkedet, der kollapsede. Men, men man må sige, at endnu en gang, så, så redde Kina stormen af. Det har de gjort tidligere, og det gjorde de igen. Uh, blandt andet ved at, at lukke for, for udstrømning af penge og indføre mere Kontrol, men, øh, men man har fået rettet, rettet skuden rimelig godt op, og, øh, og væksten ja, bl.a. i 2017 øh, mm. endte højere end forventet på, på omkring 7 og, og jeg tror faktisk, der er noget om, om snakken. Altså man kan sige, der er mange måder ligesom også at krydstjekke, hvor, hvor stærk ja. væksten er. Altså der er ingen tvivl om, vi har set stigende råvarepriser de sidste 1-2 år, og i og med, at vi ved, at, at Kina forbruger omkring 50 procent af verdens metaller, mm. jamen så ville vi næppe se, se stigende metalpriser mindre. Der var Der var gang. I, i kinesisk økonomi,
0: så, så jeg tror faktisk, der er noget om snakken. Ja, og øh, er det så også noget, der kan blive ved, kan man sige, fordi det, mm. nu er Kina, uanset hvordan man vinder at dreje det, så er Kina en meget stor del af, af den globale vækst. Men der er også det er også en del der tit er kilde til bekymring, mm. øh, fordi man siger jamen altså er det meget af væksten ser ud til at være drevet af investeringer i bygninger og mm. infrastruktur og sådan noget der er finansieret af gældsætning og det plejer at gå galt mm. Mm. sådan rundt omkring i verden når man ser sådan nogle situationer mm. øh, hvor hvor bekymret skal man være sådan her for for væksten i Kina her her på de næste års tid eller to? Jamen, der, er ikke, der er ikke så meget, der tyder på, at
1: Kina, de er på vej ind i en krise. Øh, I hvert fald ikke lige de næste par år. Der er ingen tvivl om, at, at væksten har været meget øh, investeringstung mm. i de sidste 10-15 år. Bygget masser af infrastruktur, motorveje, jernbaner, øh, også bygget masser af huse. Og... Øh, og det er typisk noget, der, der giver en, en stor gældsætning. Og meget af den gæld er der også tegn på, at, at den ikke er ikke særlig, særlig gode steder hen. <laughs> så der er nok ingen tvivl om, der ligger nogle tab og venter i Kina på et ja. tidspunkt. Øh, men, men så længe at de holder gang i økonomien, jamen så, øh, så tror jeg ikke, vi kommer til at se de store tab, materialisere materialiserer sig de næste, de næste par år. Øh, og så er det store spørgsmål, kommer den så senere den krise? Mm. Øh, og der kan man sige... Kina har virkelig sat fokus på de her ting nu. Det sidste års tid, der man virkelig begyndt at tage fat. Man har tvunget nogle af de her store og virksomheder til virkelig at, at prøve at blive mere effektive. Og vi har faktisk set profitvæksten i virksomhederne stige ganske kraftigt. Mm -hmm. Der er fokus på, at de skal skære ned på gælden. Man har også øh, sat hårdt ind over for det her skyggebanksystem, som, som er vokset kraftigt i de sidste fem år. Så man kan sige, at Kina prøver nu at, øh, at gøre noget ved problemet. De går klar, at der er et problem. Ja. Og, øh, og spørgsmålet er så, jamen, kan de nå at, øh, at løse eller af, afværge den her krise? Det er det, som... Man kan sige, at der bliver diskuteret lidt. Da jeg var i Kina, jamen, der, er, der er meningerne meget delte. Nogle siger, at den her krise den kommer, men det kommer bare senere. Mens andre de siger, at altså, Kina kan faktisk godt, godt formå at afværge den her krise. Og jeg tror, jeg tror der er en vis sandsynlighed, fordi jeg tror ikke, Kina kommer ind i en stor krise, men, ja. men jeg tror, det bliver svært at undgå, at vi kommer ind i en periode, hvor væksten den bliver, bliver lavere i en periode, simpelthen fordi investeringsvæksten den, den skal længere ned.
0: Ja, og fordi øh, det her med gælden, det er jo også sådan lidt, fordi Kina skylder jo ikke penge øh, sådan, mm. rundt omkring i verden. Der har jo været mm. overskud på betalingsbalancen længe. Og, mm. øh, så, så det er jo sådan, nogle kinesere, der skylder penge til nogle andre kinesere, mm. kan man sige. Mm. Øh, så, så det er jo ikke på den måde, at de vil rive det globale finansielle system med sig ned. Øh, det er vel ikke det, der er så meget af frygten, som at hvis der kommer en gældskrise, at der så kommer mm. en kraftig opbremsning i, i Kinas egen vækst. Altså hvis investeringerne stopper meget pludseligt, mm, mm. kan man sige. Det er jo det man, det, det, man også har set i andre finansielle kriser.
1: Ja, man kan sige, det er helt rigtigt, at man det er Kina selv, der, der finansierer deres ja. kinesiske husholdninger. De sparer enormt mange penge op, ja. og, og det er jo den opsparing, som, som så bliver formidlet ud til, til lån, til virksomheder, til, til store investeringer. Men det ændrer ikke på, hvis, hvis de investeringer viser sig at være være ikke særlig rentabelt og at de ikke kan betale pengene tilbage til de her opspare, jamen så kan, så kan man rende ind i, i en krise på et tidspunkt. Selvom man kan sige, at det ikke, mm -hmm. er, det ikke er udlandet, der, der kommer til at, at trække, trække tæppet på Kina. Så, så vil jeg vil sige, der er, det er ikke sådan, at Kina ikke er i fare for at, at kunne løbe ind i en krise på grund af det. Mm -hmm. men, men det er klart, at, at det... En krise, hvor udlandet pludselig trækker pengene kraftigt ud, det er ikke sådan er en krise, vi kommer Nej. til at se i Kina.
0: Nej, og det, og det er også derfor, at du siger, at på kort sigt, eller hvad skal man sige, inden for ja. det næste års tid, eller to, så, så, er det, så er der ikke rigtig nogen grund til at tro, at vi skulle få en, en hård opbremsning i, i, i Kina.
1: Nej, fordi indtil videre, så er de stadigvæk redskaberne til at holde gang i, ja. i væksten, og, og, og mens de gør det, kan man sige, så... Ja, så prøver de at få ryddet op i det her rod, de har på, på den finansielle side. Og så er de jo i gang med at kan man sige, virkelig prøve at omstøtte økonomien til at være mere service mere forbrugsdrevet, og også inden for investeringssiden drejer investeringerne mere over mod teknologi og mere innovation. Og det er der noget, der tyder på faktisk, at de, de har en, en vis held med, og der er visse sektorer, hvor de faktisk begynder at være, være ret store inden for den teknologiske
0: side. Ja, det skulle så skøre gøre økonomien lidt mere robust, og man kan sige, at mm. det kan kanalisere nogle investeringer hen, hvor de måske er mere produktive. Ja, lige præcis. Det vil så at sige, at Kina også i, i de kommende år vil være et godt sted at, at sælge sin varer, kan man sige, hvis man mm. fx eksempel er en dansk virksomhed. Mm. Æm, nu var du også ude at snakke med en del af de danske virksomheder. Hvor, 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 er, hvor er der noget at hente, kan man <laughs> om at se, ja. hvor er der penge at Jamen, der er mange steder også, hvor, hvor
1: danske virksomheder øh, står rimelig stærkt. Man kan sige, en af de ting, som, som springer i øjnene når man er i Kina, det er jo forureningen. Altså, ja. øh, luften er virkelig forurenet, og det skyldes jo blandt andet, at de, en stor del af deres energiforsyning kommer fra kul. Mm. Men det betyder også, at de har et, et kæmpe fokus på at få, få gjort noget ved det her omstil deres... Øh, deres energiforsyning, øh, og finde alle mulige veje, øh, omstille fra olie til gas, øh, virkelig prøve at ja, vindmøller, øh, solpaneler, det, det investerer massivt i energi. Så alle, mm -hmm. alle veje inden for, kan man sige, grøn energi, jamen der, der er virkelig et stort marked i Kina. Øh, og så er der inden for, kan man sige, inden for teknologisiden også, jamen, altså robotsalget, altså det Kina er det største marked for robotter nu. Ja. Mm. Æ, sælger dobbelt så mange robotter som det næststørste marked, så man kan sige, der, der burde vi også kunne, kunne komme ind og, og spille en rolle med, med de teknologiske produkter, vi har. Æm, ja, så er der service-sektoren, forbrugsgodsektoren, men en, en meget kraftig voksende middelklasse i Kina, som får en stigende købekraft. Mm. Så nogle af de produkter, vi har, som, som jo er lidt, i den lidt dyre ende i forhold ja, ja. til kinesiske varer, jamen, de,
0: de, de begynder at sælge godt i Kina. Ja, øh, det er jo mere at signalere noget prestige og sådan noget, det er jo øh, mm. det, det, det lader til at, at sætte godt. Men, mm. men, men det her med forureningen, hvor, hvor stort et problem er det? Hvor alvorligt tager de det? Hvor, hvor meget sker der?
1: Der sker, der sker rigtig meget. Man kan sige, i Kina i de her år, der sætter de omkring en vindmølle op i timen. <laughs> der bliver investeret i solpaneler, hvad der svarer til, til 30.000 fodboldbaner om året. Så, mm. så, så Kina er godt klar over... Hvis de skal vokse det, de, de forventer og gerne vil vokse de næste 20-30 år, jamen det kan de ikke med den energisammensætning de har lige nu. Så,
0: som jo er meget kul, ikke?
1: Som er meget kul, fordi kul er noget, som Kina er rigtig meget af, ja. øh, og det er billigt. Ja. Øh, og det betyder altså, at det, det er stadigvæk 60 procent af deres energiforsyning, der kommer fra kul. Mm. Det var 75 procent, ja. hvis vi går øh, 10 år tilbage. Så, så de er på vej, de prøver, øh, men, men, men der er stadigvæk et, et godt stykke vej endnu, fordi kan man sige, behovet for energi i Kina men det kommer kun til at vokse, hvis de bliver ved med at vokse så kraftigt. Så de skal fortsætte den her øh, omstilling, som de er i gang med.
0: Noget andet, der spiller en stor rolle, når man er en virksomhed, der gerne vil handle med Kina, det er jo øh, valutaen, mm. øh, og øh, jeg synes, der er kommet lidt blandede signaler hvis skal, mm. helt lidt, mm. fra, fra Kina omkring, øh, hvordan man skal forstå deres øh, valutakursmålsætning. Øh, Hmm. Øh, hvor står vi? <laughs> ja, jamen der, har, der har været meget
1: støj omkring det i de sidste par år. Man kan sige, hvis vi går tilbage i til 2015, jamen der er besluttet Kina ligesom at sige, nu, nu skal vi ikke kun være knyttet op på dollaren. Nu, hmm. nu vælger vi en kurve, vi vil udtage, og så er det den, vi ligesom følger. Og, og hvis man ser på, hvordan den kinesisk valuta har bevæget sig over for den kur, så har den faktisk været forholdsvis stabil de sidste to år. Så de har faktisk levet op til den målsætning. De har faktisk levet op de til den målsætning, det ja. har de. Men kigger på udviklingen overfor dollaren, som fordi vi har været vant til, at, at den kinesiske valuta ligesom har været knyttet til dollaren, så er det meget det, vi, vi måler Kinas valuta på stadigvæk. Og der er den svinget ret meget. Men der må vi sige, at ja, de sidste års tid, der er Kina overrasket ved, at... at at valutaen er blevet styrket over for dollaren. Mm. Men det er ikke så meget udtryk for nødvendigvis Kinas styrke. Det er udtryk for, at dollaren generelt er blevet svækket. Så når dollaren generelt bliver svækket, så bliver den også svækket over for den kinesiske valuta. Og derfor har vi set, øh, ja, at, at dollaren C&U er kørt ned, og, og, og C&U er, er blevet styrket.
0: Ja. Ja, ja, og det vil selvfølgelig sige, at for en dansk virksomhed i virkeligheden får man jo en mere stabil øh, valutakurs at, ja. at, at, at regne med. Men en ting er jo så, at kan man så få lov til at, at købe mm. og sælge den mm. kinesiske valuta. Ja,
1: ja der, altså, der kan man sige, at hvis vi går et par år tilbage, så bliver det pludselig øh, vanskeligere at få, få pengene ud af Kina. Ja. Og, og der er de begyndt at lukke en lille smule op igen, men... Men Kina har det helt store problem, at hvis de, hvis de åbner for meget op... De begynder at åbne op for, at man kan investere ind i Kina, mm. men at få pengene ud igen, det er... Altså, man kan godt få profitter ud af Kina, dividender og den slags. Men indimellem, så, så hører vi altså historier om, at, at der kommer lidt grus i maskineriet, og det tager lang tid at få pengene ud. Og det andet er, at hvis de... Kina har den her kæmpe store opsparing, og, og hvis de åbner op fuldstændigt, ja. så vil kineserne begynde at, at investere i udlandet, og det potentielt med den kæmpe opsparing, kineserne har, så kan det føre til en, en ret stor kapitaludstrømning. Og der er også det, der gør, at vi så jeg forventer ikke, at Kina for alvor kommer til at åbne op der. Fordi hvis de gør det, jamen så, så vil der være rigtig mange penge, der forsvinder ud af Kina, og, og så kommer ustabiliteten tilbage, og den, den ønsker de ikke. Så de er sådan lidt fanget mellem to stole. På den ene side vil de gerne åbne op, men, mm. men, men, men fordi der har været lukket så mange år, og der er så mange penge ja. i Kina nu, som potentielt kan gå ud, jamen så, så er det svært for dem at lukke op
0: i, i, i et særligt højt tempo. Men man kan vel også godt sige... Altså Æh, kineserne, de husholdningerne i Kina mm. har den her meget store opsparing, ja. og det er jo også det, der har finansieret alt den der gæld, vi snakker om før, alle de der byggeprojekter og sådan mm. noget. Hvis nu kineserne havde lov til at øh, sende penge ud af landet, mm. jamen, så kunne de jo ikke blive ved med at finansiere alle de der ting, så ville de jo formentlig vælge nogle ting, der var mindre risikabelt mm. og gav et højere forventet afkast mm. og så videre. Ja. Så der er vel også et eller andet øh, element af, at øh, ja, øh, det er der med et fint ord, hedder financial repression engang i er den vestlige verden, at man ved at forhindre folk i at, at, at placere deres penge, hvor de giver det bedste afkastning, mm. så kan man få dem hen nogle steder, man politisk set måske gerne vil. Ja. Men jo altså på bekostning, kan man sige, er levestandarden for den enkelte kineser.
1: Ja, det er jo en form for skat på, på folks ja, opsparing, ja. som man, som man dybest set holder... I afkastet, kunstigt lav, for til gengæld at sikre, at, at ja, for eksempel store satser virksomheder, de får en, en billigere finansiering. Så det er jo en, en form for, for skat på, på
0: opsparingen på, på kinesiske forbrugere. Og det er jo så det, der nogle gange rammer en, en almindelig dansk virksomhed, der prøver at bare, der har tjent nogle penge i Kina, prøver mm. at få dem hjem. Mm. Så skal man bevise, at, at man faktisk har tjent dem kommercielt og det er ikke bare et eller andet skælkeskjul for at ja. flytte nogle penge ud af i nogle udenlandske investeringer. Ja. Øhm, men du siger det... Det generelle indtryk er, at det går udmærket øh, for de virksomheder, der, 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 der vi det.
1: Ja, altså, øh, der har været historier om, om virksomheder, som har svært ved at få, hmm. få pengene ud, men, men det var specielt, da, da det virkelig gik hårdt ja, for os for to år siden. To der, år der, ja. siden jeg synes, øh, de historier hører man, man færre af, og de fleste melder om, at, at det fungerer okay, at ja. man kan få pengene ud.
0: Den enkelte knister kan jo få, at det ikke til 50.000 dollar, ser mm. man ud, om, øh, om året. Ja. Så der er en sådan stor udstrømning der i, i januar. Ja,
1: altså, øh, vi har jo set tidligere år også, at lige så snart, eller specielt efter pengene, de, de begynder at flyde ud, så i ja. årene efter dem, der, når vi kom op til, til januar måned, og man ligesom fik øh, genskabt den nye kvorte, jamen, så begyndt ja. Kina blev lidt nervøse for, at pengene skulle strømme ud igen, og så, så man, tit har man øh, faktisk strammet lidt op på kontrollen øh, op til, til nytåret og ind i det nye år, men, mm -hmm. men det, vi har set i 2017, var faktisk, at, at det gjorde man ikke, øh, fordi der er, der er kommet stabilitet over det, vi ser valutareserven i Kina vokser stille og roligt igen, så, så ja. der er kommet meget
0: stabilitet tilbage igen. Ja. Og det her med, at man netop politisk Mm. Uh, en uh, trigger ændre lidt på reglerne, sådan, når man uh, synes, nu er der måske lidt for meget udstrømming, nu skal være lidt mm. ind igen, mm. og sådan noget. Uh, og man ser det jo også på mange andre områder, altså også, uh, hvis man synes, skældsvæksten uh, er for høj, hvis man synes nu, at ja. investeringsvæksten er for lav, man er bare for de der, så sådan, laver man de der fi-justeringer hele tiden. Ja. Um, og det passer jo godt med det billede, vi har af et <laughs> stereotypt uh, billede af Kina, som sådan et uh, slags enevælle, mm. uh, styre, hvor uh, hvor der sidder en stærk... Uh og præsident, der, der ligesom, øh, styrer systemet mm. og, og er i stand til sådan at, at, at spille på det her avancerede klavetur <laughs> instrumenter instrumenter, så, så man forstyrer økonomien helt derhen. Men, øh, men det er jo nok et, noget fortegnet billedet også, mm. trods alt, ikke? fordi det er jo et gigantisk land øh, er, med mange interesser.
1: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at Kina har... Øh... Der en masse regioner, der er gennemsnit 50 millioner mennesker i hver provins. I de største provinser er der 100 millioner mennesker, så det er jo, man kan jo sammenligne med en række lande, man skal sidde og holde styr på. Kina har altid været en udfordring at holde styr på alle de her regioner, fordi der er så langt til Beijing, og det har egentlig været et problem altid i Kina. Også i, da der var kejser, der herskede, jamen altså, kejseren sagde en ting, men, men ude, i, ude i landet, jamen der, der gjorde man alligevel, som, som det passede en. Og det, det har også været et, en udfordring stadigvæk i Kina, at øh, selvom man siger en ting fra Beijings side, jamen så er der nogle interesser, særinteresser ude omkring regionerne, der, der sidder nogen, øh, der øh, i kommunistpartiet, som, som ejer øh, eller sidder på på toppen med statssejede virksomheder. Det er også lokale regeringsledere, der styrer statsbankerne, og de kan sidde og, sådan og være lidt gode ved hinanden. Og det har været et problem mange år i Kina, at korruptionen virkelig voksede, fordi al den her vækst, jamen, den har også givet en masse profit, og, ja. øh, og for nogle af det har det jo så været fristende at få, få fingrene i den. Så da, da Xi Jinping kom til for, for fem år siden, der, der startede han en, en meget voldsom øh, korruptionskampagne, og, og rigtig ja. mange højt op i systemet også under også undervejs i, i den kampagne. Øh, og der kan man sige... Der er ligesom to sider af den, der er nogen, der siger, at det er bare for at fjerne sine fjender, at han har brugt ja. der her korruption som skalkeskjul. Men man må også sige, at hvis ikke man gør det, at deres korruption er en form for skat på effektivitet. Og hvis ikke Kina er nået til et sted, hvor at hvis ikke man får gjort op med det her korruption, hvis ikke, tingene, hvis ikke de store ordre lander der, hvor det bliver gjort mest effektivt og billigst, men men der, hvor man er villig ja. til at betale mest under bordet, jamen, så vil Kinas vækst gå i stå. Og øh, også helt sådan politisk. Kommunistpartiet, hvis de skal bevare deres legitimitet, øh, så, så er det nødt til at bekæmpe den her korruption. Der blandt andet korruption, der helt tilbage i 89. skabte den her store politiske krise mm. øh, med uroen på, på Tiananmen-pladsen. Ja. Øh, så så det har været noget, som, som man har prioriteret meget højt, og, og den kampagne kommer til at fortsætte. Men
0: det er jo også klart, at hvis man, som man har i Kinesen, sådan en blandingsøkonomi, hvor, hvor man kan sige, at staten spiller en stor rolle, og mm. sådan mere eller mindre semi-offentlige virksomheder, øh, som ikke altid kun øh, tænker på at tjene penge til aktionærerne, jamen, mm. så stiller det jo rigtig store krav i hvert fald til, det det. til, til, til sådan integriteten.
1: Det gør det. Og, og man kan sige, et sted, hvor korruption nemt kommer til at florere, det er jo netop inden for, når du har store byggeprojekter, infrastrukturprojekter. Ja, ja. Og det er jo det, som Kinas vækst i, i mange år virkelig har været drevet af. Så, så der er ingen tvivl om, at, at, at det har givet grobund for, for en masse korruption. Og, øh, og det er så det, som, som Xi Jinping han, han virkelig har taget hårdt fat på de sidste fem år.
0: Hvor sikkert sidder sådan en mand? Mm. egentlig. Altså, vi, når vi ser det igen uh, udefra, så er der jo ingen sprækker i facaden, mm. og jamen, det, han hersker ligesom, ikke? Og, mm. og der er enighed og fællesfront. Men altså, øh, historien viser jo også, at store omvæltninger kan jo ske øh, lige pludselig, og det virker jo meget som om, når man analyserer det, de rent faktisk gør, at mm. meget af det handler om at bevare magten og bevare mm. Kommunistpartiets rolle i samfundet og sådan noget, som om, at de ikke føler sig sådan helt sikre på, at, ja. at, at det bare er noget, der sker sig selv. Ja, ja. Altså, hvor, hvor, hvor stor en mulighed eller sandsynlighed er der for, at der kommer en eller anden større politisk omvældning mm. i Kina?
1: Altså, jeg tror, at hvis man går fem år tilbage, så, øh, så var der stor ustabilitet internt i Kommunistpartiet. Mm. Øh, der var en af de... Ja, en, en Bo Xilai, som var ja. rigtig højt i partiet, som var i politbyrået, som er de 25 øverste i kommunistpartiet, mm -hmm. som også var en konkurrent til Xi Jinping om at, at blive ny leder af landet. Øh, og han tilhørte en anden fraktion, en mere maoistisk fraktion end, end Xi Jinping, øh, mere venstreorienteret. Øh, han blev altså fældet af en, en korruptionsskandale, ja. øh, men, men på det tidspunkt, der var... Øh, der var kommunistpartiet øh, splittet af mange forskellige fraktioner, mm. og øh, der var også en fraktion, som, som tilhørte Bo Xilai, som, som, øh, hvor historien siger, at, at der var kan man sige, forsøg på ligesom at, at kubbe magten og sørge for, at Xi Jinping ikke blev, øh, ikke blev præsident, selvom det var det, der lå i, i kortene op til, til, til den kongres, der var for, for fem år siden. Så, øh, så på det tidspunkt i hvert fald, der, der var der stor uro i partiet. Nu, nu virker det som om, at man har fået, fået ja. ro på noget de første år. Jeg har han brugt rigtig meget tid på at prøve at ja, få samlet lojaliteten omkring ham. Og, men også samtidig, hvis man ser på, på toppen i Kina efter den seneste kongres, hvordan den blev sammensat, så er der jo mange, der sådan kiggede efter, okay, bliver det kun hans egne folk, der kommer ind, eller, eller vil det stadigvæk være sådan et kollektivt lederskab, hvor mm -hmm. der er plads til andre fraktioner i partiet. Og der, der viste det sig, at, at der er øh, forskellige fraktioner i toppen, som, øh, som leder sammen med Xi Jinping. Så jeg tror ikke, han, han går meget for at være den der ene hersker. Der er heller ingen svivl om, at han, har, han har stor magt, men, men, øh, men det virker som om, der er relativt stor opbakning til ham, i, også
0: efterhånden fra de forskellige øh, fraktioner i partiet. Ja, men, hvis han får noget, men han har også haft meget medvind, kan man sige. Øh, det, er jo, ja, det er jo gået op og ned, men her på det seneste i hvert fald går det jo meget godt med nogle af ja. de, de ting, han gerne vil. Ja. Hvis det nu begynder at gå dårligt, så, kan ja. man, så altså, lægger de vel på spring, kan man sige. Er, for, hans altså, fjender, han må, så, må jo have mange fjender. Så.
1: Ja, der er nok tvivl. Altså, den korruptionskampagne, ja. han kører, den, den skaber jo også fjender rundt ja, ja, omkring. Det det. Så på den måde kan man sige, at der er også en modig kampagne... Ja. Derfor tror jeg heller ikke, at han vil lave sådan en kampagne af ene mand, uden at der ligesom var en, en bredere del af partiet, som, som bakkede op om den kampagne. Øhm, så, så jeg tror, at han, der er ingen sig, at man har meget magt, men der er også været en erkendelse i Kommunistpartiet, tror jeg, at hvis man skal bevare legitimiteten i befolkningen, og hvis man skal, hvis man også på lang sigt skal, skal bevare magten, ja. jamen, så er man simpelthen nødt til at få, få ryddet op i nogle af de her ting, og man er nødt til at
0: have en, en stærk leder, som man står sammen om at støtte. Ja. Noget af det det der jo sikkert også øh, betyder noget for, for folks opbakning til sådan et system, det er jo altså hvor, hvor godt man ja. har det helt simpelt, helt enkelt. Helt øh, og den her høje vækst har jo selvfølgelig gjort, at der er en masse mennesker i Kina, der har fået det bedre. Mm. Øh, det er jo klart nok, men man kan vel godt diskutere, om de har fået nok ud af det, mm. øh, fordi øh, væksten jo netop har været så fokuseret på, på infrastruktur og, og, og mm. bygninger og sådan noget, og ikke privatforbrug så meget. Øh, altså de sparer de op, Uh, man, man har jo ligesom haft en ambition, som jeg forstår det, om at dreje efterspørgelsen over, så der bliver noget mere plads til privatforbrug, mm. og noget mere uh, nyde frugterne af alt det mm. hårde arbejde, vi har lavet. Uh, men uh, det kræver jo, at folk uh, ligesom holde op med, mm. og spare det helt op, og sende det i armene på, på byggeprojekter. Mm. Æm, den omstilling der, øh, at, at, er der noget... Øh, at, øh, hvordan går det med den?
1: <laughs> ja, altså, hvis det er, så kan man sige, at det er jo noget, som kineserne frivilligt øh, vælger jo, jo. At, at gøre. Øh, Men de gør det jo af en
0: grund, det, er jo, det må jo være, fordi de er, er bekymrede. Ja,
1: de gør det jo blandt andet, fordi at... De, ja, der, er, der er ikke det store social sikkerhedssted i, i Kina. Nej. Æ, og derudover så kan man sige, er der rigtig mange, der gerne vil eje deres egen bolig. Det har en noget, til høj en ejerandel i, i Kina, ja. og det kræver altså en, en, en rimelig stor opsparing, og at, øh, at kunne købe sin bolig Især Kan man sige i de senere år. Jamen, der, er, der er boligpriserne stedet rimelig kraftigt, specielt i de store byer. Men, men der er ingen tvivl om Kina. Jeg tror at Kina generelt har løftet levestandarden kraftigt. Det er mm. slet ingen tvivl om. Mm. Altså, øh, da Kina startede i starten... Ja, slutningen af 70'erne, starten af 80'erne med deres reform, jamen, der, der både står til hele befolkningen på landet. Man havde 800 millioner mennesker, der levede i det ekstrem var. fattigdom, og det har man næsten fået af nu. Så der er ikke, altså, alle har mærket det, men der er ingen tvivl om, der er nogen, der har mærket <laughs> det på meget mere end andre. Ja, ja. Så Kina har en stor ulighed, ja. og, og det man også godt klar over, at der er et, der er et problem, Og det er ikke kun ulighed i indkomst, det er også stor ulighed i formuerne, ja. fordi der er dem, der har været med på, på den her boligbølge, ja. og virkelig scurret nogle store formuer. Eller, og så der, aktier
0: noget. det var også kæmpe Arke, udvikling, set også,
1: der ja. Ja, men specielt kan man sige, meget opsparing er bundet i, i bolig. Ja, ja, ja. og derfor så, så er det det, der gør en stor forskel på, om, hvor meget gavn man har haft i den her fremgang, der har man været med på den der ja. bølge i, i boligmarkedet. Og der har klart været en favorisering af byboere i forhold ja. til, til folk på landet, selvom man kan sige, at oprindeligt Kommunistpartiet var jo egentlig, at, at man ville rejse sig og, og hjælpe befolkning ud på landet, som er meget, meget fattige. Og det er en af de udfordringer, man også har internt i Kommunistpartiet, at der er en venstre flot i partiet, som siger, at vi, vi har simpelthen forsømt dem, ja. vi, dem vi skulle hjælpe. Ja. Og øh, så den det magtspil foregår hele tiden i Kina, og der er hele tiden øh, udfordringer med at få lavet reformer, fordi der er folk også, som, som holder,
0: holder den anden vej. Ja, men kan man, er der nogen løsning, eller er der nogle modeller, man mm. kan forestille sig, der kommer i spil? Skal I, Altså det som, altså den ene ting er også, at også, at man skal sørge for at, at få
1: uddannet en større større del af befolkningen, ja. og, det, det, og det er man også i gang med. <clears throat> det er i mange måder er det naturligt del i starten af en, kan man sige, sådan en udvikling som Kina igennem, at der er nogen, der øh, kommer til byerne og får uddannet, bliver uddannet og bliver rige, mm. før andre gør. Mm. Men, 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 men man er også til et punkt, hvor man skal have løftet, øh, løftet det hele med op, og det er den, fase, som Kina kommer ind i nu, Jamen, man skal have ud, uddannet bunden, man skal have væksten ud i hele landet og ikke kun i byerne. Det har man været i gang med i, i mange år og ja. prøver at få gjort, men, øh, men det er en udfordring, som, som de stadigvæk har, og som, som vil fortsætte. Og en af de ting, som man, man er meget snakker om nu, det er en, en boligskat, mm. sådan, som man kan sige beskatter dem, som har haft de her store boliggevinster mm. for til gengæld og at, at få kanaliseret nogle af de penge ud til, til folk, der ikke øh, har haft gavn af den samme
0: udvikling. Og det er jo lidt, i det hele taget, Kina har jo været igennem den her meget, meget rivende udvikling fra mm. et ludfattigt uland ja, ja. til, 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 til det her ret avancerede samfund, som, som mm. det nu er. Men man kan også sige, øh, det er jo også et spørgsmål, mange stiller sig, kan man komme videre? Altså, mm. øh, som du siger, nu har man jo ligesom øh, få, fået nogle mennesker med, men kan man få alle med? Mm. Kan, man få, kan man komme videre fra at have en, altså kopiere andres mm. produktion og øh, være Fabrik for Apple og sådan noget for andre store øh, vestlige øh, teknologier øh, mm. til selv at, at, at blive drivkraften til mm. selv at komme, være dem der, der skaber udviklingen. Øh, det skift er vel der, hvor Kina er, og mm. hvor, hvor optimistisk øh, er du omkring det?
1: Jeg er faktisk relativt optimistisk på det punkt. Kina har virkelig sat teknologi på dagsordenen. teknologi, innovation, iværksætteri, det er det ord, man hører rigtig tit fra kinesiske ledere nu. Mm. Også når man snakker med innovative mennesker. Da jeg var i Kina, besøgte vi noget, der hedder WeWork, som er en, kinesisk, eller en, en amerikansk virksomhed, som, som laver i, kontorlandskaber for mm. iværksættere mm. startups, hvor man kan komme ind, og så kan man øh, lege øh, et, et kontor eller nogle pladser, øh, og det er kun øh, iværksætterfolk, der, der sidder der, og de har altså en kæmpe vækst i, i Kina i de her år. Øhm, og, og man skal også spørge med Kina, altså Kina er en øh, sådan en ingeniør øh, og rigtig mange øh, unge mennesker har fået en uddannelse, og samtidig mm. er det et kæmpe marked for, øh, for teknologi, så kan du kan du få en god idé og få en lille bid af det her marked, jamen så, så kan du blive lynnerig. Og, og det er der rigtig mange uh, unge, meget intelligente kineser, der gerne vil være del i. Altså, ja. Hvis man bare tager 1% af den kinesiske befolkning, mest intelligente 1%, så det snakker vi stadig om 14 millioner mennesker, ja. som, som svarer til hele befolkningen i, i, ja, i Danmark, Norge og Sverige. Nemlig, ja, ja, ja. Ikke? Så altså, det er jo... Der er rigtig meget talent i Kina, og rigtig mange mennesker, der kan se mulighederne, og, og det giver altså øh, ja, grobund, tror jeg, for at Kina både kan være innovativ og være helt på mm -hmm. frontier af den her innovation, samtidig med at de også øh, stadigvæk har, har folk ude på landet, som, som går rundt i markerne og skal, skal løftes
0: øh, op af. Så hvis vi lige skal opsummere, så, øh, så ser det sådan set meget fornuftigt ud med væksten i Kina. Der kan komme en periode med noget afmætning mm. øh, i takt med, at man den her omstilling væk fra investeringsdrevet vækst, mm. øh, der, der nok skal ske på et eller andet tidspunkt, øh, men øh, med nok ikke den helt store nedspænding. Mm. Og så på længere sigt øh, faktisk øh, ret gode udsigter for, for en, en, en god, solid øh, vækst der. Ja,
1: det, det er i hvert fald mit bud. Så længe de holder gang i kan man sige, ja, fokus på, på teknologi og også de her ja. reformer, de har, de har sat mere speed på, jamen så, så tror jeg egentlig, at, at de kan fortsætte den udvikling. Det
0: lyder jo godt og ja. <laughs> spændende. Det var, hvad vi havde med i dag i det her særlige podcast om Kina, men vi er selvfølgelig tilbage hver fredag med vores normale udgave af Markedspladsen.